0: Doctor, licenciada Elizabeth Ojeda, muy buenos días, Secretaria de Educación del Departamento.
1: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Eh, gracias por la oportunidad que me da de dirigirme a la comunidad.
0: Bueno, licenciada, hablábamos de las de las líneas de trabajo que va a, tender, que va a tener este Foro Educativo Regional, estas cinco líneas de las propuestas de experiencias significativas. ¿Qué significa cada una de estas?
1: A ver, no, en, en las eh, experiencias y lo que ha querido el Gobierno Nacional es que los maestros y maestras de todo el país puedan participar eh, desarrollando eh, en sus, o, o contando pues, más bien sus experiencias. Eh, narrando de qué manera han desarrollado y han creado a partir de la situación que nos ha generado esta pandemia, eh, cómo se han dado eh, salidas a, y, y sobre todo esa, esa gran eh, eh, estrategia que diseña cada maestro en, en su aula. Y, y estamos hablando de aulas virtuales, de aulas que... Eh, en las que tenemos que trabajar a distancia, eh, son, son eh, una versión del aula tradicional eh, eh, mejorada, diría yo. O sea, no estamos hablando de una actividad presencial, sino allá en cada casa eh, se constituye o se convierte en un aula en la que el maestro desarrolla sus habilidades. Y esas líneas que está planteando el ministerio son opcionales, son la posibilidad de que cada maestro eh, ponga en, en el, en el desde su contexto ponga en conocimiento de todo el país las experiencias que nos han permitido superar las dificultades que tenemos y pues ir trabajando con los niños en cada, en cada escuela.
0: Licenciada, en estas experiencias significativas se va a abordar también, porque uno de los... Eh, de los temas más importantes, por ejemplo, para el territorio de Casanare son las experiencias significativas en las comunidades indígenas. ¿Se tiene un espacio para, para ese conocimiento también?
1: Claro que sí, desde todas las está para las comunidades indígenas, tenemos para la población rural, tenemos experiencias también en la parte de jornada única, eh, y pues eh, todas las experiencias que se hayan podido generar desde en, en cualquier espacio, en la parte urbana también, a partir de tecnologías, con los recursos que podemos y que tenemos a la mano y que se están aplicando en educación. En la parte de comunidades indígenas, eh, nosotros sabemos que las comunidades indígenas tienen y aplican un proyecto educativo comunitario propio... Eh, que obedece a su contexto, a su, a su tradición cultural y que pues, nosotros asumimos y respetamos eh, en la, de la manera como lo aplican. Entonces compartir esas experiencias pues, también nos va a permitir eh, poner el conocimiento de todo el país, qué es lo que eh, está sucediendo cómo se desarrollan los pueblos indígenas eh, en, en materia de poder su cultura de poder eh, trascender de su entorno cultural y eh, pues tratando de que eh, las la afectación que se tiene por todo el trasfondo cultural y todas la, la, las eh, de alguna manera ese contacto con las comunicaciones y demás eh, no vaya a afectar su cultura. Entonces, eh, para nosotros es muy importante la participación, se invita a todas las instituciones. Eh, desde lo rural también surgen muchas experiencias, muchas actividades que en desarrollo pedagógico, en experiencias de, de, de trabajo eh, docente. Pues son valiosísimas y eso es lo que se quiere mostrar en cada uno de los componentes y las posibilidades que tiene este foro eh, que se está desarrollando.
0: Licenciada, ¿cómo se realiza la selección de estas experiencias? ¿Ya están inscritas o aún hay cupo para que los docentes presenten y, y, y participen con sus experiencias?
1: En este momento se están inscribiendo, tenemos eh, en, hasta el día 18 se tiene eh, como la, la primera el, la primera fase eh, de, de selección allí hay una, un equipo que se ha conformado para hacer la valoración y eh, se seleccionan algunas eh, ponencias que harán y se enviarán para, para el foro nacional. Eh, nosotros esperamos que eh, las, las ponencias seleccionadas por el departamento de Casanare eh, pues se lleguen a nivel nacional y que pues allí surtirán también el proceso de selección y y pues seguramente serán convocadas para participar en la en el gran foro nacional eh, que se tiene previsto para este año.
0: Ya, ya nos están preguntando acá si hay algún tipo de, de experiencia significativa que haya sido exitosa en materia de educación para personas con capacidades especiales, licenciada.
1: Bueno, en este momento eh, no tengo conocimiento. El, el departamento de Casanare ha sido destacado en todo lo que es el proyecto de inclusión educativa por, su, por las estrategias que ha diseñado, pero no como una experiencia significativa a, a que se haya planteado a través de, foro, eh, de foros educativos. Eh, se han enviado, sí, claro, ellos participan y pues esperamos que en esta oportunidad también se, se puedan plantear y ojalá que los docentes lo hagan. Igualmente sucede con los, de, esas instituciones que vienen vinculadas y acompañadas con el programa de transformación de la calidad, con PTA, eh, también han generado experiencias. Eh, muy bonitas, eh, exitosas y que se han presentado regularmente en los foros eh, educativos entonces eh, nosotros esperamos que los docentes estén motivados, que estén eh, eh, participando y de la manera como han generado y han creado alternativas y estrategias para poder llegar a sus estudiantes pues también lo hagan y puedan plasmar eso que hacen en las experiencias significativas para que pues, tengamos ojalá la oportunidad de de compartir lo que hacemos en Casanare, porque sabemos que es muy valioso, pero a veces las, las eh, experiencias no se conocen. Entonces es muy importante que podamos participar. Yo hago la invitación muy especial a los docentes para que pues escriban, para que escriban y que registren eso que hacen, pues que es, es, es valiosísimo y que queremos que ojalá todo el país lo
0: conozca. Bueno, licenciada, entonces, fecha y hora y en qué plataformas digitales podrán participar los docentes y la comunidad en general que quiera estar al tanto de estas experiencias significativas de educación.
1: Bueno, la, la, en este momento me, eh, no tengo el, 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 la plataforma exactamente, pero está socializándose en la página de la Secretaría. Allí podemos encontrar y acceder eh, pues, los detalles de la convocatoria, eh, la, la hora pues obviamente esto es una, una participación que se puede hacer de, en cualquier momento eh, Hasta el día 18 se están recibiendo las las, las ponencias Y bueno, eh, ya, ya en, la, en la página de la Secretaría de Educación se encuentra dispuesto a, a través también del de, de Facebook de la gobernación eh, el, los, en esto en este tiempo se está manejando y enviando a las instituciones educativas también la convocatoria con todo el detalle para que los maestros puedan preguntar con sus rectores, preguntar con sus coordinadores y eh, tener el detalle de la participación para que no vayan a tener dificultades Secretaria, nos dicen acá en Monterrey hay una sola profesional de apoyo pedagógico de inclusión educativa para todos los colegios. ¿Qué a hacer al respecto? Es que los profesionales de apoyo pedagógico en el tema de inclusión eh, depende también de la cantidad de niños que tengan, pues que estén en esa condición. ...entonces ellos hacen acompañamiento... ...recordemos que el acompañamiento... ...o el apoyo pedagógico se hace a los docentes... ...que la inclusión es un... ...el, el esquema de, de trabajo... ...en el tema de inclusión... ...es de integrar a los estudiantes al aula regular... ...y para eso pues los maestros reciben formación... ...y acompañamiento a través de los profesionales... ...o de la especialidad que se requiera... ...entonces... Puede un docente atender, porque en Monterrey son tres instituciones educativas y pues podría ser por la cantidad de estudiantes que eh, eventualmente sea un profesional el que tiene. Pero, pero cuando son dependiendo de las dificultades o de las condiciones de cada institución, pues seguramente van a tener profesionales de apoyo. Por ejemplo, hay casos donde una institución educativa tiene... Un profesional especializado en lenguaje de señas y solamente tiene dos estudiantes, pero pues igual, o sea, eso depende sí. de cada, de cada, de la condición y de la situación particular de las instituciones educativas, por eso a veces se asigna un profesional y ellos hacen acompañamiento a los docentes. Bueno, eh, dicen, eh, para recomendar, es una sugerencia que está haciendo el padre de familia de Monterrey, que por Facebook ahí nos está escuchando, nos dice eh, que se tenga en cuenta que los docentes no están actualizados, que tienen la mejor de las intenciones, pero no están actualizados, los colegios son grandes y que es eh, necesario que eh, revisen este caso porque es demostrable que los niños, lamentablemente, no no tienen el apoyo pedagógico de inclusión educativa. Bueno, yo tendría que revisar la situación con el caso particular de Monterrey, eh, haríamos la revisión, me parece que lo que procede es que la persona formule la, la inquietud a la secretaría y pues revisamos, yo, lo que nosotros tenemos organizado hasta ahora... Eh, pues ha venido funcionando, el acompañamiento, vuelvo y repito, se hace a los docentes y por lo tanto pues los docentes eh, tienen la formación. Normalmente el Ministerio y la Secretaría han realizado anualmente, se hace eh, formación a los docentes, por eso cuando se trata de los... o cuando se solicitan modificaciones en la ubicación de los docentes, tenemos cuidado de pues no afectar las condiciones en las que se viene prestando el servicio porque un docente que ha sido entrenado y nos pide traslado a otra zona o algo pues eh, va a generar dificultad pero normalmente es lo, la dinámica de la prestación del servicio y pues tenemos que continuar con con la, el entrenamiento de los docentes, ellos tienen que recibir cuando tienen situaciones o atención a niños en esas condiciones, pues obviamente tienen que recibir la, la formación, la orientación para, para el tema, entonces pues revisaríamos el caso particular porque pues es el esquema que tenemos diseñado.
0: Licenciada, aprovecho esta comunicación para preguntarle cómo va el tema de la, de la entrega de los paquetes de, de PAE en el departamento.
1: Bueno, ya para, en este, hace unos días que se entregó, se hizo ya, eh, creo que es como la quinta entrega. Bueno, estamos haciendo eh, regularmente, se hace cada mes, eh, pero ya se ha entregado lo que corresponde al mes de, de septiembre. En los primeros días se hace la entrega. Y pues estamos entregando normalmente, eso es una, un, un paquete nutricional que corresponde a la minuta que se ha establecido como un complemento alimentario. Pues eh, es, es lo que eh, se viene cumpliendo tal cual como estaba programado para los mismos niños. Yo sé que muchos papitos pues consideran que por qué no se les da a todos, pues lamentablemente cuando el programa se diseñó desde hace varios años. Eh, pues se priorizó a la población rural y así se está cumpliendo actualmente hemos eh, ampliado en la medida que los recursos nos lo permiten que el ministerio nos coloca recursos hemos ampliado un poco al nivel de preescolar en algunas zonas urbanas eh, pero pues atendiendo también a la disponibilidad de los recursos pero estamos llegando de manera formal se transformó lo que era la ración servida para que llegue en, en, en paquete nutricional, para ración, para preparar en casa, se le llama, y pues se está entregando con normalidad.
0: Pues licenciada, muchísimas gracias por estar en Contacto Noticias. Está entonces la invitación para los docentes para que inscriban sus experiencias de aprendizaje significativos. Quedan todavía dos días para que ustedes compartan con la comunidad educativa del departamento esas enseñanzas que nos ha dejado el trabajo pedagógico, sobre todo ahora en el marco de la pandemia que nos ha llevado a innovar y a reinventarnos. 8 y 30 de la mañana, el 2 de octubre. Transmisión en vivo a través del Facebook Live de la Gobernación de Casanare. Secretaria, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, muy amables.